0: Nein, der SPD geht es nicht gut. Ihr Kanzler ist äußerst unbeliebt und hat gerade das Haushaltschaos in Berlin zu verantworten. Aber da wird sich die SPD mit aller Kraft gegen mögliche Sozialkürzungen stemmen. So hat mir das zumindest Claudia Walter gesagt. Sie ist seit 40 Jahren aktive Sozialdemokratin und Vorsitzende der SPD Köln. Und sie habe ich gefragt, wie die SPD aus dem Umfragetief rauskommen will. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Seit zwei Jahren stellt die SPD mal wieder den Kanzler. Am Donnerstag haben wir uns bei Auf dem Punkt der nun ja durchwachsenen Halbzeitbilanz der Ampel gewidmet. Dazu passt auch eine aktuelle Umfrage von Infratest DIMAP. Demnach sind 82 Prozent der Menschen in Deutschland unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Und weil sich die Kanzlerpartei SPD ab heute zu ihrem Bundesparteitag trifft, schauen wir mal genauer hin. Zur Erinnerung, die SPD ist bei der Bundestagswahl 2021 mit fast 26 Prozent stärkste Partei geworden. Zwei Jahre später nun Ernüchterung, wenn nicht gar pure Enttäuschung. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden sich lediglich noch 14 bis 16 Prozent für die SPD entscheiden, je nach Umfrage. Nur noch 20 Prozent sind außerdem mit der Arbeit von Olaf Scholz zufrieden. Laut AD Deutschland-Trend genießt Scholz derzeit so wenig Vertrauen bei den Deutschen wie kein Kanzler seit 1997. Die große Hoffnung der Sozialdemokraten scheint dabei Friedrich Merz zu sein. Denn den CDU-Partei- und Fraktionschef haben sich die SPD-Chefs Saskia Esken und Lars Klingbeil am Freitagvormittag vor 600 Delegierten am Parteitag vorgeknöpft.
1: CDU und CSU hetzen im Chor mit der AfD gegen die Ampel. Mit dieser märz cdu haben wir wahrhaftig die populistischste Opposition aller Zeiten. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, Friedrich von gestern wird niemals die
0: Zukunft unseres Landes sein. Die Zukunft dieses Landes ist ein Staat, der investiert, ein Staat, der Sicherheit gibt und ein Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger schützt. Aber März kann ja noch nicht ernsthaft die größte Hoffnung der SPD sein. Höchste Zeit also mal unten an der Basis zu fragen, wie man angesichts miserabler Umfragen und dem Chaos in der Ampel da wieder rauszukommen. Und dafür habe ich Freitagvormittag die Kölner SPD-Chefin Claudia Walter beim Bundesparteitag der SPD am Telefon erwischt. Und sie habe ich zunächst gefragt, wie die Stimmung an der Basis ist.
1: Ja, wir machen uns natürlich Sorgen. Ne? Das äh, ist gar keine Frage. Und diese, diese Haushaltsgeschichte, das Karlsruher Urteil, das hat sehr eingeschlagen. Und wir machen uns ähm, aus einem anderen Grund Sorgen. Wir hatten jetzt letzte Woche in Köln, eine große Demo gegen die Kürzungen im sozialen Bereich, gegen Sozialkürzungen, ob es jetzt bei Kitas sind oder offenen Ganztagsschulen oder Sozialverbänden. Das äh, ist was, was uns wirklich umtreibt. Und umso wichtiger ist, dass wir heute, ich bin hier in Berlin, dass wir heute hier Bundesparteitag der SPD haben und da auch äh, besprechen, wie wir hier äh, vorgehen wollen, was unsere Linie ist.
0: Was erwarten Sie denn vom Parteitag?
1: Ich erwarte hier ein Aufbruchsignal genau in, in die Richtung, auch ein Aufbruchsignal und ein Zeichen an die Koalitionspartner, dass die SPD-Sozialkürzung nicht mitmacht. Punkt. Nicht beim Bürgergeld und nicht bei sozialen Leistungen, nicht bei der Entwicklungszusammenarbeit. Und und das Zweite ist, ich erwarte auch ein Signal sehr stark gegen rechts. Das ist ähm, ja heute Morgen auch nochmal sehr hier diskutiert worden, dass die AfD, die ja ein höchst unsoziales Programm hat, so viel Zustimmung bekommt, das beunruhigt uns natürlich total. Nicht nur, weil die AfD selber stark wird, sondern weil die die Demokratie angreift. Und alles, was nur droht, in diese Richtung zu gehen, werden wir uns mit aller Kraft gegenstellen.
0: Aber dann insistiere ich noch mal darauf. In Umfragen liegt die SPD bei 14 Prozent, die AfD bei ungefähr 21 Prozent. Wie wollen Sie also aus der Grütze in die Offensive kommen?
1: Vielleicht ist das der Staat jetzt am Parteitag. Und es geht ja nicht nur uns so. Also ich glaube, dass ganz viele in der Bevölkerung, die eben ja auch zu einer schweigenden Mehrheit zählen, genauso entsetzt sind wie wir über die AfD-Zustimmungszahlen und darüber, dass so Sozialkürzungen passieren könnten, jetzt als Folge von dem Haushaltsstreit. Und ich glaube tatsächlich, wenn sich die demokratischen Kräfte, einmal die demokratischen Parteien, aber auch die NGOs, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, viele Bürgerinnen und Bürger, die jetzt, ja schweigen oder sehr nachdenklich sind, wenn sich diese Kräfte alle zusammen tun und nach außen deutlich machen, das ist jetzt ein Punkt, wir müssen jetzt wirklich in eine andere Richtung gehen, in eine Richtung, die die soziale Leistung erhält und auch die Demokratie verteidigt gegen solche rechtsextremisten Kräfte, dann kann das, glaube ich, gelingen. Zum Beispiel wie in unserem Nachbarland, Niederlanden, finde ich ich dürfe es erst gar nicht kommen lassen, dass dann Herz-Wilders gewinnt, allein mit einer Hetzkampagne gegen Migranten und einer Hetzkampagne gegen die Demokratie.
0: Gut, das könnte man ja relativ fix machen, indem man mit der Union zusammenkommt, die gerade in Umfragen bei 32 Prozent stehen.
1: Ja, das ähm, also zusammenkommen, die, die spielen jetzt wahrscheinlich an, ob wir eine andere Regierung wollen. Würde ich sagen, nein. Die Regierung ist ja gewählt. Die muss jetzt erstmal nach vorne kommen. Aber überall da, wo die ähm, wo wir die Möglichkeit haben, mit der Union zusammen und mit anderen äh, Parteien zusammen zu sagen, die Demokraten und Demokratinnen halten zusammen und setzen gemeinsame Zeichen gegen Recht, ist das sehr, sehr willkommen. Also in Köln machen wir das schon. Wir haben ja auch hier Köln stellt sich quer oder ähnliche Initiativen, die wirklich parteiübergreifend sind. Und das ist richtig so. Alle Demokraten, Demokratinnen müssen hier zusammenhalten.
0: Wie sinnvoll ist es denn, sich die Forderung von Populisten zu eigen zu machen? Oder anders wird die SPD die Kehrtwende in der Asylpolitik einfach hinnehmen?
1: Das hoffe ich nicht. Also da gibt es auch einen, auch einen viel nachdenklicheren, ausgewogenen Antrag, wo ich hoffe, dass der auch Zustimmung findet, dass wir nämlich bei einer humanitären Flüchtlings- und Asylpolitik bleiben. Äh, gleichzeitig müssen wir natürlich sehen, die Kommunen ächzen äh, unter der Belastung. Aber sie sind ja auch sehr gewillt, die meisten Kommunen sind schon gewillt, das hinzukriegen, wenn sie mehr Unterstützung bekämen. Also auch da ist es wichtig, die Kommunen zu unterstützen vom Bund und Land. Das habe ich bisher sehr vermisst. All das steht auch in dem Antrag drin. Also wenn man das schafft und natürlich kann man nicht alle aufnehmen, das ist ja allen klar, aber wenn man hier in besseres Integrationsmanagement investiert, dann ist auch das eine Zukunftsinvestition. Dann trägt auch das zur Akzeptanz in der Bevölkerung bei.
0: Scholz hat damals im Wahlkampf mit seiner Respektkampagne den Fokus auf mehr Verteilungsgerechtigkeit gelegt. Hat diese Regierung das
1: eingelöst? Ja, also es wurde ja sehr viel geschaffen, trotz der ganzen Krise, Angriffskrieg gegen die Ukraine, Energiekrise etc. Also ich sag mal, der Mindestlohn, das war ein großer Batzen. Also damit ist geschafft, Worden, dass, dass sehr viele ja, Millionen Leute wesentlich mehr Gehalt bekommen haben, dass es hier überhaupt einen Mindestlohn gibt, der eben je nachdem immer erhöht wird. Das ist ein Punkt. Dann auch die Mietpreisbremse, dann die Energiepreisbremse, sehr viele sozialen Maßnahmen, wo oder jetzt das Bürgergeld, die Kindergrundsicherung, ich. Ich fürchte, dass viele noch gar nicht alles mitbekommen haben, was da auch an Leistungen auf den Weg gebracht wurde, weil vieles einfach auch kaputt geredet wird. Oder natürlich von einem aktuellen Streit in der Ampel auch überdeckt wird. Da muss sich die Ampel auch endlich zusammenrauchen und sagen, so, wir haben jetzt mal Beschlüsse und die setzen wir auch um.
0: Also die Mietpreisbremse ist tatsächlich auch an mir vorbeigerutscht. Aber nochmal besonders, die Jusos schimpfen ja über Scholz und nennen die Ampel eine Koalition in FDP geiselhaft. Wie sehen Sie das?
1: Naja, ich war selber bei den Judos, die müssen natürlich auch, auch radikaler sein als die Partei insgesamt. Die, die haben gute Gründe. Also die ganzen Jugendlichen wissen natürlich, sie sind diejenigen, die nachher alles ausbaden müssen. Also ob es jetzt fehlende Investitionen in die Zukunft sind oder der Klimawandel. Also von daher habe ich da großes Verständnis für. Aber so insgesamt finde ich, muss ich die Ampel schon zusammenraufen. Aber was auch stimmt, es geht nicht, dass ähm, durch den Finanzminister da nur gebremst wird. Also ich, ich bin zuversichtlich, dass sich die Ampel da auch untereinander so einigt, dass man eben auch das Urteil aus Karlsruhe nicht zu einer Investitionsbremse verkommen lässt.
0: Frau Walter, haben Sie herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen.
0: Die beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil sind nach dem Gespräch übrigens in ihren Ämtern bestätigt worden. Esken mit 83,6 und Klingbeil mit 85,6 Prozent der Stimmen der Delegierten. Schlechte Umfragewerte hat nicht nur die SPD, sondern auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL. Denn ein Großteil der Menschen in Deutschland hat laut einer aktuellen Befragung kein Verständnis für den GDL-Warnstreik. Nur 30 Prozent der Befragten äußerten Verständnis für den neuen Streik, der noch bis Freitagabend den Bahnverkehr lahmlegt. Züge im Regional- und Fernverkehr fahren bis dahin nur mit einem Notfallplan. In München beispielsweise, das noch immer mit den Folgen eines Schneechaos kämpft, fahren auch die S-Bahn noch stündlich, wenn überhaupt. Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den Landesverband der AfD im Freistaat als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das hat das Amt am Freitag in Dresden mitgeteilt. Die AfD Sachsen gilt damit nach Thüringen und Sachsen-Anhalt als dritter Landesverband als rechtsextrem. Bereits seit April kann auch Sachsens AfD-Jugendorganisation die junge Alternative nachrichtendienstlich mit V-Leuten beobachtet werden und Personen können observiert werden. Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, wird immer mehr zur Belastung des Wahlkampfs seines Vaters. Ganz aktuell ist er von einem Bundesgericht in Los Angeles wegen Steuerhinterziehung angeklagt worden. Laut US-Justizministerium soll beiden Junior-Steuern in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Dollar hinterzogen haben. Im Falle einer Verurteilung muss er mit einer langen Gefängnisstrafe rechnen. Er soll das Geld laut Anklageschrift für einen extravaganten Lebensstil ausgegeben haben. Genauer gesagt für Drogen, Hostessen, Luxushotels, exotische Autos und Kleidung. Erst im September dieses Jahres wurde Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Was haben die Worte Wellenbrecher und Zeitenwende gemeinsam? Sie sind zuletzt Worte des Jahres geworden. 2023 ist es Krisenmodus. Denn im Krisenmodus befinden wir uns lauter Gesellschaft für deutsche Sprache seit 2020. Seit drei Jahren sei der Ausnahmezustand zum Dauerzustand geworden. Und das löse Angst, Unsicherheit und Ohnmacht aus. Klar, dass das auch eine Rolle in unserer Sendung zum Jahresrückblick Ende Dezember spielen wird, zu deren Mitwirkung wir Sie hiermit aufrufen. Vielleicht aber auch nicht ganz so negativ, sondern sagen Sie uns gerne, was Ihnen Hoffnung macht. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Sprachnachricht schicken. via Mail an podcast.sz.de Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15.30 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.